0: Nie uwierzysz. Nie uwierzysz. Ej, dobra, stara, odsiedzisz? nie uwierzysz. Stara, to jest hit, to co się stało. Tu wasza siostra, przyjaciółka, matka, babcia i fagger na emeryturze. Witajcie w Stara Słuchaj. Ostatni odcinek w 2023 roku, prawda? Ostatni, tak, bo ci jest z 26 lat i będzie drugi. Okej. Okay. I dosłownie nagrywam go, bo jest um, pierwsza w nocy. But it's okay. Um, kiedyś myślałam, że nie jestem osobą, która um, nie jest nocną sobą. Nie, tak się na to mówi? Eee, mój polski. Pardon, my French. Kochani, no wiecie, taką osobą, która pracuje w nocy. Ale dzisiaj jestem tak zainspirowana. Jest 26 grudnia. Znaczy był 25, kiedy mnie to zainspirowało, bo dopiero godzina minęła. Drugi dzień. Drugi dzień świąt? Boże, jestem beznadziejna w tym. No wiecie, nieważne, pierwszy dzień świąt. I ten odcinek miał być o gaslightingu. Yy, wiecie, o tym, jak ktoś nam wmawia różne rzeczy. <śmiech> Może tak nie do końca jest. I my potem nie wierzymy w to, co jest prawdą, a co nie jest. Ale uznam, że ostatni odcinek powinien być odcinkiem podsumowującym. Um, jestem zainspirowana. Te święta przyniosły mi tyle refleksji w ogóle, um, że no, musiałam zrobić odcinek podsumowujący. No, pierwsze, kochani, chcę wam podziękować za przemiłe słowa na temat e -booka. Jak widzę, ile to wam daje, to, to jest tak inspirujące i w ogóle tak cudowne. To jest moment, w którym wiem, że wiecie, odkryłam swoją drogę i to, co robię, jest tym, co powinnam robić. Dziękuję wam, kochani. Ten odcinek będzie o tym, co powinniśmy zostawić w 2023 roku. To jest to, co ja zostawiłam w 2023 roku. Już znaczy, przez cały rok to zostawiałam, jak mam być szczera. I pewnie w 2022 już zostawiałam jakieś rzeczy. Ale że podcast nawet nie ma jeszcze roku, to no wiecie, nie, znacie, nie wiecie tego wszystkiego, co zostawiłam w 2022 roku. Dlatego ja uznałam, że zrobię takie podsumowanie. Ale ten odcinek zacząć od refleksji. Refleksji, którą wy powinniście, powinniście... Możecie zrobić, jeśli chcecie i będzie pomocna, refleksji, którą ja zrobię z Wami. Um, mam takie rzeczy, takie zdania, i one są niedokończone. I do każdego zdania dopisujemy zakończenie. Możecie sobie zapisać na kartce, po kolei, jak ja będę mówiła, żebyście mogli podjąć swoją refleksję. E, ja odpowiem na te, znaczy do zakończenia tych zdań bardzo spontanicznie. Nie przygotowałam się do tego, nic z tym stylu. To jest coś, co będzie przychodziło mi od razu do głowy. I takie odpowiedzi są najlepsze. Pierwsze zdanie brzmi, w tym roku nauczyłam się tego, że... To ogólnie będzie w całym odcinku, więc zaraz Wam będę wymieniać te rzeczy i na to pytanie nie będę teraz odpowiadać. Ehm, wyzwaniem dla mnie było... Uff, co było dla mnie wyzwaniem w tym roku? Wyzwaniem w tym roku było dla mnie założenie podcastu. bo po TikToka założyłam równo w grudniu w zeszłym roku, e, to możemy to podpiąć. Wyzwaniem było dla mnie nieprzejmowanie się opinią innych, odejście z sytuacji, które mi nie służyły, tak naprawdę w tym odcinku też o tym powiem. Um, wyzwaniem było dla mnie wydanie e -booka. <grym> pokazanie się publicznie. Jakby kochani, ja nie jestem instagramową osobą, w sensie dla mnie postowanie na social mediach, TikTok, ja nie miałam TikToka przed założeniem go. Jakby rozumiecie, to, to są dla mnie w ogóle totalnie nowe rzeczy. Było dla mnie wyzwaniem porzucenie mojego starego życia w jakimś sensie. Czyli wiecie, to, że byłam bardzo taką społeczną osobą. Społeczną. Wiecie, dużo wychodziłam, um, dużo randkowałam, imprezowałam. Nie pracowałam aż tak mocno. Praca to na pewno nie była rzecz numer jeden. No, to były moje wyzwania w tym roku. Porzucenie starych przyjaźni. Przepracowanie moich traum. Następne. Zajmowałam się sobą przez, czy jakby opiekowałam się sobą. Jakie, jakie rzeczy pomogły mi opiekować się sobą? Moja self-care routine, w sensie wiecie, dbanie o mnie, o mój, o mój mindset. Ogólnie i tu myślę o czytaniu książek, słuchaniu podcastów. Ja nigdy w całym moim życiu nie przesłuchałam tego podcastów, co w tym roku. Chodzenie na siłownię, uprawianie sportu, pilates, box ale też spotykanie się z znajomymi. Telefon do moich przyjaciół, do mojej mamy. No, połączyłam się z... <śmiech> połączyłam się z całą sobą. To na pewno. Tak naprawdę wsłuchałam się w siebie, w swoją intuicję, e, we wszystko, co we mnie było. Hmm. Połączyłam się z nowymi ludźmi, z którymi nigdy wcześniej nie przypuszczałam, że się połączę. Nigdy ich nawet nie postrzegałam, tak niektórych znam lata. O. Jak nawet płakać mi się chce, jak to mówię. Niesamowite. Na zawsze zapamiętam. Na zawsze zapamiętam to, jak nauczyłam się odchodzić z sytuacji, które mi nie służyły. Bo już jak raz to zrobimy, to uwierzcie mi, będzie dużo łatwiej. Um, jestem najbardziej dumna siebie z... Kochani, i tu mogę, wiecie, wrzucić dużo rzeczy, nie? To jest tak, że ja w ogóle wczoraj się złapałam na świętach właśnie, Moja ciesia była taka, no, Oliwia, co u ciebie? Ja byłam taka, um, no nic. I moja mama jest taka, Oliwia, wydała e hey. I moja jest taka, co? I jestem taka, no. Ale nie chciałam o tym mówić, nie wiem dlaczego, ale najprawdopodobniej znaczy, <grywanie> dojdziemy do tego, dlaczego. Ale jakoś nie chwalę się tym, wiecie, o co chodzi? Nie wiem. Um, nie robię tego po prostu, okej, na social jak na mojego, mojego buka i tak dalej, wiadomo. Ale nie robię tego tak mocno gdzieś tam wśród bliskich i tak dalej. I moja ciocia potem do mnie podeszła i mówiła: Oliwia, nie mówiłam się tego nigdy, ale oglądam twoje TikToki czasami i wiem, że mogłabym się z tego, jakby, że dużo się od ciebie uczyć, mogłabym się od ciebie nauczyć. Ja mam taka serio, kochani, chcę mi się płakać, w ogóle nie pomyślałabym, że mogłabym się płakać w trakcie nagrywania podcastu Crazy. I byłam taka, Boże, to jest niesamowite uczucie, wiecie, jakby to członek rodziny. I, I takie wiadomości od osób, których nie znam, dostaję na co dzień bardzo dużo. Czasami, kochani, na nie odpowiadam i za to musicie mi wybaczyć, ale naprawdę mam ich dużo i staram się jak mogę. Jestem z siebie dumna z wielu rzeczy, które też wymienię w tym podcaście, bo to będzie wszystko, co odpuściłam w, tych, w tym 2026, 2022, więc z tego też jestem no, dumna z tych rzeczy. Oczywiście, że jestem dumna z mojej pracy, yy, o czym nie mówię tak często, ale jestem z tego dumna i często też gdzieś tam sobie umniejszam i wiecie, tak to co tam pod dywan. Nie, Bóg. Wiecie, o co chodzi. Um, a tymczasem ostatnio też widziałam się z moją przyjaciółką i ona była taka, Oliwia, to, co się stało u ciebie w życiu przez rok, to jest crazy. Ja wam taka, bez kitu. I taka refleksja przychodzi właśnie w takie dni, wiecie, wolniejsze, jak święta. I chyba dlatego nagrywam ten odcinek. Bo nie lubię nagrywać odcinków, w których nie czuję. A ten odcinek czuję i dlatego tak uznam. Jedna rzecz, którą ym, wezmę ze sobą do przyszłego roku, to jest zabiorę ze sobą na 2024 przyjaźnie, moją rodzinę, wiarę <grym> w siebie, wiarę w moje możliwości, A, no, moją pewność siebie. Jedna rzecz, którą zostawię. No i tu zaraz wam powiem wszystkie. Jeśli mogłabym podsumować ten rok jednym słowem, to jakie to by było słowo? Ach, wyzwanie. No. Wychodzenie ze strefy komfortu. Brak komfortu. Jed A, jedno zdanie czy jedno słowo? Jedno słowo. Um, wyzwanie w takim razie. nie. Wszystko w tym roku było wyzwaniem. Nauka. Nauka. Mm, to też było to. To są takie dwa główne słowa z tego roku. Powiedzam każdemu, kochani, zrobić taką refleksję. Boże, mega, w ogóle. Bardzo mi się podoba to. Przejdźmy do tego odcinka w takim razie i do tych wszystkich punktów, które wymieniam, na które nie odpowiedziałam. Coś, co zostawiam w 2023 roku, to próba kontrolowania wszystkiego. Próba kontrolowania ludzi i rzeczy, których nie mogę kontrolować. To już wam mówiłam kiedyś, że są rzeczy, które możemy kontrolować, są rzeczy, których nie możemy kontrolować. Nie możemy kontrolować ludzi. To stara maksyma, którą zawsze powtarzam. Przestałam próbować kontrolować ludzi, żeby, nie wiem, nie hejtowali mnie. W jakiś konkretny sposób o mnie myśleli, żeby mnie kochali, żeby okazywali mi szacunek i tym podobne. I uwierzcie mi, kiedyś ogólnie... Czasami się na tym łapię, nie? jak na przykład zaczynam się z kimś spotykać i ktoś nie, nie zachowuje się w określony sposób, w taki, jaki bym chciała i sobie założyłam. to Jestem taka, zrobię tak, że zmanipuluję i, i, i się zachowa tak. Nie, to nie działa. To zabiera energię, dlatego ja nigdy nikogo nie uczę, czy to w pracy jeden na jeden ze mną, czy to tutaj w podcaście, tiktokach i tak dalej, żeby kimś manipulować, nie jak zmanipulować mężczyzną, kimś jakby... Ja tego nie uczę, bo ja uważam, że na koniec dnia to zabiera strasznie dużo energii i, i to nie służy nam. I co ja was będę uczyć tych techniki do końca życia? Będziecie przychodzić do mnie i będziecie mnie pytać o te techniki. Ja sama ich nie używam. I moment, w którym ja przestałam próbować kontrolować ludzi, odpuściłam tą całą obsesję na punkcie tego, że ktoś musi zachowywać w określony sposób jako przyjaciel, przyjaciółka, siostra, brat, mama, tata, chłopak. Mąż, whatever, to jest super uczucie. Jakby ja przestałam kontrolować wszystko. I teraz też mówię o pracy, wiecie, i nie mogę kontrolować tego, czy, nie wiem, czy mój e Bóg się sprzeda. W sensie mogę to kontrolować, wiecie, promując go, tak samo podcast, promując mój podcast, żebyście słuchali, zachęcając was do tego, tworząc wartościowy content i tak dalej. Nie mogłam skontrolować tego, że w pierwszym dniu, kiedy wypuściłam e-booka, coś się stało ze stroną i zasypały mnie maile, że ludzie nie dostają tego e-booka na maila. I moja znajoma, która ze mną pracowała przy stronie, jest taka Oliwia, jestem mega zestresowana, zrobimy, zrobimy. Ja jestem taka Starza się. Ja mówię, nic się nie dzieje, to jest coś, czego nie możemy, nie skontrolowałyśmy, nie możemy skontrolować, nie przyszło, nie wyszło, wszystko było zrobione, nie mam pojęcia. Jest okej, okay. ludzie dostaną te e-booki. Yy, wszystkie wyślę. Na wszystkie maile odpowiem. Więc yy, to jest coś, czego nie mogłam kontrolować. I tak mega mi przykro dla tych, którzy nie dostali tego e-booka na czas, ale naprawdę bardzo sprawnie odpisywałam na maile, więc przepraszam, kochani. Ale to nie było coś, co mogłam skontrolować, bo na koniec dnia my to wszystko sprawdziliśmy i tam nic nie było i, i tej e teraz się normalnie wysyłają. No tak, więc tego nie mogliśmy skontrolować. Na pewno jest kilka rzeczy, których też nie mogłam skontrolować. Jedną z tych rzeczy było na przykład to, że wiecie, wróciłam do Mediolanu i moi znajomi mają trochę inne życie. Ja się trochę zmieniłam. I ja nie mogę skontrolować tego, że moja wizja, jaką sobie założyłam w głowie, nie do końca jest tą wizją, która jest teraz rzeczywiście w tym Mediolanie. No i to jest coś, czego nie mogę kontrolować. Mój ostatni samolot do Mediolanu spóźnił się 4 godziny. I opowiadałam wam chyba w jednym odcinku, że... Że jak się nie zdąży na tego busa, no to potem płaci się 200 euro za taksówkę z lotniska. No 200 euro to jest sporo, bo bilet kosztował z 200 zł, więc... Um, ale nie mogę tego skontrolować, nie? Nic nie zrobię z tym. Spóźnił się i tyle. Może coś wymyślę jakiś inny plan. I może ta kontrola odpada w momencie, kiedy tak bardzo sobie ufamy. Wiecie, że po prostu wiemy, że damy rad ze wszystkim. No trudno, spóźnił się, wezmę taksówkę. Nie wiem, jak nie, to znajdę kogoś. Może ktoś będzie chciał wziąć tą taksówkę ze mną. Jak nie, to coś wymyślę innego. Pomysły I, i kreatywność, tak to nazwiemy. Im więcej robimy w naszym życiu, tym bardziej kreatywni się stajemy. I to zawsze mówię, że to nie jest tak, że nie jesteśmy kreatywni. To jest tak, że my tej kreatywności... Nie pielęgnujemy, nie inspirujemy się i tak dalej. Każdy z nas może być kreatywny, uwierzcie mi. Coś, co zostawiłam w 2023, to jest, to jest moja przeszłość. To są moje traumy. A wynajmniej mam taką nadzieję, że zostawiłam to wszystko za sobą, bo ja wiem, że wiele strachów, na przykład taki lęk przed odrzuceniem, on był kiedyś we mnie bardzo mocno, nie? Wiecie, ktoś mnie odpisuje, ja już się stresuję, um, co się mówi o mężczyźni, oczywiście, z którym się spotykam. On się oddala, ja się stresuje um, i tak dalej. Staram się nie przekładać tych doświadczeń z przeszłości, dlatego wiecie, pierwszy rozdział w moim ebooku jest właśnie o traumach i o tym wszystkim, bo uważam, że to jest, to jest pierwszy rozdział, bo to jest pierwszy rozdział na nowej drodze, żeby cokolwiek zmienić w swoim życiu i bez tego nie damy rady ruszyć po prostu, kochani. I przestałam odrzucać nowe związki, nowe relacje, bo stare nie działały. Bo często jest tak, że tak bardzo się boimy tego odrzucenia, zranienia, że odrzucamy, odrzucamy wszystkie relacje, sabotujemy je. To też jest coś, o czym mówiłam we, we, we buku. Um, i ja musiałam przestać odrzucać wszystkie relacje, żeby nie zostać odrzuconą, nie zostać zranioną. To, to jest coś, czego nie możemy kontrolować. W sensie możemy sprawdzać, jak ludzie się wobec nas zachowują. Możemy, wiecie nadawać tempo tej naszej relacji, i tak dalej, ale nie możemy kontrolować, um, nie możemy kontrolować. Nie możemy odrzucać czegoś, co być może jest dla nas dobre, tylko przez to, że coś w przeszłości nie działało. Um, przed, bo to jest ten strach, który nas zjada. I strach to będzie główny, to jest główna rzecz, którą w ogóle odrzuciłam w 2023. Ja przestałam się bać. W sensie, wciąż się boję, ale boję się i robię. I może bardziej bym to nazwała w ten sposób, że przestałam traktować strach jako wroga. Staram się z nim zaprzyjaźnić. Staram się sobie zrobić z niego mojego kolegę. Zacznijmy powoli, kolega. I ten strach jakoś tak ze mną towa towarzyszy mi, nie? To nie jest tak, że ja nie mam dni, w których się boję. Oczywiście, że mam takie dni. Przychodzą do mnie jakieś dziwne strachy. Z mojej przyszłości oczywiście. Ja staram się je kontrolować, staram się je sobie tłumaczyć, staram się rozmawiać sama ze sobą albo z moją panią terapeutką. I, i to tak jest, że staram się je sobie wyciszyć. I jednym z tych strachów to był strach przed porażką. I to był, musiał być strach, który ja musiałam odrzucić w 2023. I zacznijmy od strachu przed porażką. Założenie podcastu, założenie TikToka. Instagrama, zaczęcie konsultacji, ym, napisanie e-booka. Pięć razy w takim czysto pracowniczym środowisku ten strach musiał zostać odrzucony. Yy, nic się nie dzieje, kochani, porażki są normalne. Yy, tak jak mój tatuaż mówi, nigdy porażka zawsze lekcja. Ja się z tym zgadzam i ja miałam już kilka takich porażek, nie porażek w swoim życiu. Kilka rzeczy już mi nie wyszło i byłam tak okej, okay, stanie się, no i co wtedy? Co ja wtedy mogę zrobić, jak coś to się stanie? Myślę sobie najgorszy scenariusz. Okej, okay, podcast nie pójdzie. Trudno, nie będę miała klientek. Trudno. To są te najgorsze scenariusze, nie. I Bóg się nie sprzeda. Trudno. Widocznie coś albo było nie tak i coś wymaga ulepszenia, albo może to nie jest to. I potem tworzę sobie taki plan zapasowy. Okej, okay, jak to nie pójdzie, to co mogę zrobić innego? Okej, okay, może być inna strategia, może to w ogóle nie jest to i tak dalej. No, i ja odrzuciłam ten strach przed porażką. Znowu zaprzyjaźniłam się z tą moją porażką, jako traktuję ją jako okazję do ulepszenia się. Do tego, że jest coś zawsze. Ktoś mi kiedyś powiedział, i to był seksy dentysta, kochani. Pozwólcie, tylko że się napiję. Mojej herbaty. Um, to był identysta i on mi kiedyś powiedział zawsze jest miejsce, żeby być lepszym. Jeszcze zawsze jest miejsce do jakby ulepszenia się. Ja się z tym zgadzam. Zawsze jest miejsce, żeby się ulepszyć. Kolejny, nie wiem, czy poprawnie to słowo powiedziałam, nieważne. Kolejnym cytatem, który jest wytatuowany na moim ciele, to jest nieważne jak dobry, chcesz, nieważne jak dobry jesteś, nieważne jak dobry chcesz być. To jest z tyłu książki. Ja ten tatuaż zrobiłam, jak miałam 16 albo 17 lat. Jeśli my chcemy być lepsi, to będziemy lepsi, to będziemy się ulepszać, to będziemy, wiecie, dążyć do tego, żeby być najlepszą wersją siebie. I nam się uda. Bo tak jak kiedyś powiedziałam, to nie jest tak, że oczywiście talent jest ważny i tak dalej, ale to ci ludzie najbardziej wytrwali, osiągają sukcesy. Ci, którzy są najbardziej systematyczni, wstają rano i pojawiają się po prostu i robią swoją robotę. Um, odpuściłam też porównywanie się do innych. To też jest coś, co musimy zostawić. Porównuję się tylko do siebie z wczoraj. Mierzę swój progres w miarą tego, kim byłam, wiecie, wczoraj, rok temu i tak dalej. I codziennie staram się do tego wracać, aby najmniej bardzo, bardzo często, bo często o tym zapominamy. A ludzie, do których się porównuję, to po prostu są tacy moi mentorzy, nie? Osoby, którymi chciałabym się stać, których mindset chciałabym posiadać. I, I też coś, z czego zdałam sobie sprawę, to to, że ja odrzuciłam kupowanie szczęścia. O, czy mogłabym się nazwać zakupocholniczką? No Takie paczki z Zalando często u mnie były. Nie będę was szukiwać. To był mój komfort, nie? To kupowanie wieczne i tak dalej. To był mój komfort. Wiecie, kochani, teraz sprzedajemy buka. I naturalną rzeczą, jaką bym po powinna zrobić, jaką bym mogła zrobić, mogłoby być to, żebym poszła na zakupy. Mogłoby być to, że e, nie wiem, wyjadę i tak dalej. Tak, planuję wyjazd, bo ja po prostu planuję wakacje, żeby odpocząć, ale wiecie, normalnie mogłabym sobie być, o, należy mi się, idę sobie kupić teraz tą torebkę i tak dalej. Ja w ogóle nie czuję takiej potrzeby, nie Ja e, nie uciekam w tą stronę. To nie jest ucieczka, bo też jest tak, że powinniśmy się nagradać za coś, co osiągamy i tak dalej, ale totalnie Przestałam kupować szczęście. Kiedyś w przeszłości ciągle to robiłam, bo to dawało mi taki komfort, że, że po prostu się dobrze czułam z tym. I uważam, że tak, warto znowu dawać sobie nagrodę, i to jest bardzo, bardzo ważne, ale kupowanie sobie szczęścia i szczęścia. No, to jest mniej więcej kupowanie sobie szczęścia i wypełnianie mm, tym życia jest bardzo złudne i, i, i łatwo się w tym pokupić, bo kiedyś to robiłam. I naprawdę w 2023 roku zrozumiałam, że. W ogóle tego nie robię. Wiecie, nie jest ciężko znaleźć rzecz, którą chciałybyście sobie kupić, o której marzyłyście zawsze, na przykład całe życie, nie? O, bo ja jeszcze w zeszłej wakacje, nie czekajcie, w, te, w sensie, okej, okay, nie w tym roku, tylko w 2000, jakby 22, to lepiej mi było stać na jakieś dodatkowe wydatki. Jak mówię dodatkowe wydatki, to mówię nawet, wiecie, nie wiem, spodnie w zarze. Okej, okay. na tej zasadzie i na tym poziomie. Więc no, nawet, no dobra, nawet jak mi była dostać, to wtedy i tak wiecie, kupowałam. Ale nie było mi na dostać. I wtedy dawało mi to taki komfort na chwilę. I w tym roku też tego spróbowałam, jak to jest. I, i nie mam takiej potrzeby teraz. Zrozumiałam, że to szczęście to są zupełnie inne rzeczy dla mnie. I to jest ważne, żeby każdy z nas znał swoją definicję szczęścia. Odpuściłam bycie kimś, kim nie jestem. Ja przed wami jakby nie próbuję nikogo udawać. Przed ludźmi, z którymi się spotykam, nie próbuję nikogo udawać. Przed moją rodziną, przed moimi przyjaciółmi. Ja w zeszłym tygodniu jakby to też chcę wam pokazać, że to nie jest tak, że ja mam zawsze super dni. Są dni mojej właśnie refleksji i tak dalej. Zastanawiałam się nad moim życiem. Ja w zeszłym tygodniu dzwonię do mojej przyjaciółki, siódma rano w piątek. Ja mówię, zadzwoń do mnie, jak wstaniesz. Proszę. Ona dzwoni, siódma. I mówi, co się stało? Ja, Ej, ja płaczę, nie? i i, I nie udaje. Nie, nie muszę być się. Nie muszę być tym wzorem, którym jestem zawsze, wiecie. Tutaj, dla was, czy wszędzie. Dla moich przyjaciół. Oni też czerpią ze mnie inspirację. I ja też sobie pozwalam na to, że, że mam takie dni. I moja siostra. Dzisiaj się mnie zapytała, w ogóle śmieszna historia, ten odcinek będzie długi, czuję, ale spoko, no to taki podsumowujący rok, no to chyba w sumie powinien być długi, wydaje mi się. I dzisiaj dostałam życzenia świąteczne od fotografa i wiecie co, kochani, ja naprawdę aż mam ochotę wam je przeczytać i je przeczytam. Pozwólcie, że wejdę w mój telefon, gdzie jest mój telefon, okej, okay, dobra. Więc um, fotograf, nie rozmawiamy, wiecie, jakby... Ja już jakby jestem dan. On przy do mnie. Będę tłumaczyć Cisos. Specjalne życzenia dla mojego specjalnego Liviona be. To takie włoskie. Um, I napisał: Jako, że przed ten sezon świąteczny to podjąłem refleksję, zastanawiałem się, nad tym niesamowitym połączeniem, które mieliśmy i które się rozwijało. Um, te święta chcę. Jakby przekazać ci takie najszczersze życzenia. Wiecie co? Ja to w ogóle chyba wrzucę w tłumacze teraz. A tak. Napisał, że zastanawiał się nad naszą więzią, którą zaczęliśmy rozwijać, bla, bla, bla. Um, I że ma nadzieję na moją obecność w jego przyszłości, w jego przyszłym życiu i możliwość wspólnego tworzenia pięknych spoi. Mm. Ja dostałam te życzenia. Oczywiście one są piękne i jakby I appreciate a lot. Naprawdę mega, mega miło mi, że tak szczerze z serca napisał mi takie życzenia. I bardzo je doceniam. Um, I moja siostra siedzi dzisiaj właśnie, bo ja to tak bo to przy niej dostałam, jakby jak jechałyśmy na święta do moich dziadków. Ech, I ona jest taka, Oliwia, co robisz, że ci mężczyźni Zawsze tak do ciebie wracają, oni zawsze są w twoim życiu, oni um, z niego nie wychodzą i nie chcą z niego wyjść. Pierwsza rzecz, jaka przyszła mi do głowy, to mojej siostry mówię do niej, um, jestem sobą. Ja po prostu jestem sobą. Ja nie udaję tego, że nie miałam traum. Ja nie udaję tego, że, że są rzeczy, które mnie trapią. Wiecie, nie mówię, że ja mówię, opowiadam o tym na randkach, ale jak już się zaczynam z kimś spotkać, to ja naprawdę... Mówię o swoich przeżyciach i nie staram się być idealną, bo, bo do perfekcjonizmu nikogo nie ciągnie, kochani. Bo jak ludzie widzą kogoś idealnego, to się zaczynają bać własnych niedoskonałości i to ich odpycha. To, to oni nie myślą sobie, o, ja chcę z nią coś zbudować, bo ona jest taka niesamowita i tak dalej. Oni się boją. Um, mi się wydaje, że ja po prostu tworzę przestrzeń na to, wiecie, żeby, żeby ludzie mogli pokazać swoje niedoskonałości, Um, I to się często bardzo zdarza nie? Ja widzę to, że mężczyźni się przede mną otwierają Tak jak on już wspomniałam o tym Więc ja porzuciłam To, że Jestem kimś, kim nie jestem I zaczynając ten podcast Jak mam być z wami szczera Byłam taka, że Nie, ja będę tylko mówić o tym Jak mi zawsze dobrze szło w życiu uczuciowym I tak dalej Co jest prawdą w dużym, w dużym procencie Ale nie całkowitą też miałam złamane serce. Też zostałam odrzucona. Też miałam słabą relację z moim tatą. Też brakowało mi czegoś w jakichś tam sferach w moim życiu. Też miałam pracy, której nie lubiłam. Um, też nie było mnie stać, też, wiecie, też, bo tak mówię, może każdy może się z czymś utożsamić. Nie było mnie stać na nic, na wiele rzeczy. Byłam zagubiona, brakowało mi pewności siebie i tak dalej. I czasami niektóre rzeczy wracają. I to jest ok, ale nie próbuję ich kryć. I to jest właśnie coś, kolejna rzecz, to, że, to właśnie to się wiąże w sumie z tym punktem, że ja mm, nie uciekam przed problemami i emocjami. Kiedyś uciekała mnie, i moja psycholog zadałem pytanie: Oliwia, czy to co teraz robisz, to jest ucieczka? Czy to jest jakby. Czy ty jesteś tego pewna, że to nie jest ucieczka? I ja pamiętam taka, mm, Kurde może to jest ucieczka, może jakiś stary mechanizm mi się odpala, że ja po prostu uciekam, nie? I, I coś, czego ja się uczę, na przykład te święta, od wczoraj mam taką głęboką refleksję i dzisiaj rozmawiałam z moim przyjacielem, ja mówię, Oliwia, to jest dobre, że poczułaś to, co poczułaś, um, bo podziękujesz sobie za to za, za to, za kilka dni, bo ludzie często nie mają czasu na taką refleksję, często te emocje gdzieś tam odpychają od siebie i to jest duży, duży problem, nie? Ja mam taka, okej, okay, uh, masz rację, ja jestem wdzięczna za tą dzisiejszą, dzisiejszą refleksję, tak bym to nazwała. Nie? To jest ważne, wiecie, jak uciekamy od emocji, to one nas potem przygniatają, dopadają nas i to boli jeszcze 100 razy bardziej. Refleksja jest ważna, dlatego zaczęłam odcinek od refleksji, od tego, żebyście się zastanowili trochę nad tym waszym przyszłym rokiem, tak jak ja teraz um, się zastanowiłam. Mm. tak jak mówiłam wcześniej, odrzuciłam próbę bycia idealną to też sobie zapisałam, bo tak sobie pozapisywałam, wiecie, małe punkty odrzuciłam wszystko, co mi nie służy wszystkie relacje, które mi nie służyły wszystkie nawyki, które mi nie służyły relacje były ciężkie i zawsze są ciężkie, nie? mężczyźni, w tym roku odpuściłam mojego byłego, chcę wam przypomnieć zejczyka. To było mega trudne, um, ale to jak się czułam, będąc z nim w kontakcie, żyjąc jakąś taką nadzieją złudną i tak dalej, że wszystko się ułoży, pomimo tego, że jesteśmy w ogóle zupełnie innymi osobami, um, fotografa i takie tam różne, no to są rzeczy, które mnie służyły. Toksyczne przyjaźnie, o których mówiłam ostatnio, um, moje przekonania na temat mnie, tego, co mogę osiągnąć, na temat tego, że jestem niewystarczająca, Temat tego, że nie zasługuje na miłość, że nie zasługuje na pieniądze i takie tam różne rzeczy przekonania z tego, że nie można osiągnąć niczego w rok, to jest niewystarczająca ilość czasu, albo że. Ai, Social media to nie jest praca, praca zdalna to nie jest praca. Jakkolwiek śmiesznie to brzmi, takie przekonania to jest coś, co moi byli mi wpajali, że jak ja pracuję cały dzień w domu, zdalnie, skąd ja chcę i tak dalej, choć wiem, że teraz prawie wszyscy to robimy, to, to nie jest praca. I, albo że robienie tego, co robię, typu praca z ludźmi, nad ich związkami, pewnością siebie, to nie jest praca, z tego się nie da zarobić, nie. To, to nie działa tak. Więc musiałam podrzucić te swoje przekonania. Odrzuciłam też to, że szukam szczęścia w innych. Jakby już go nie szukam w innych, totalnie pozbyłam się tego, że szczęście ma nam dać tylko osoba. To, nie jesteśmy szczęśliwi sami ze sobą, z naszym życiem, to uwierzcie, że to tylko osoba nam nie da szczęścia. Ja często poznaję ludzi, ja im mówię. Hmm, ja czasami mówię, wiecie, że tu jest to, się dzieje i to, i to, i to, nie jestem pewna tego, tamtego, yy, i wcale nie jest tak super. Ludzie mówią, o, a ja myślałam, że wejdę w związek i będzie super. I nie jest. <grym> nie? Wiecie, że myślimy, że związek wszystko uratuje. Ja też miałam takie momenty w tym roku i byłam taka, a może jakbym była w związku, to, to może by było łatwiej. A potem wchodzę w te wszystkie obszary w moim życiu. Przyjaciele, praca, rodzina, samorozwój, i tak dalej. I jestem taka, o, tu czegoś brakuje, tu czegoś brakuje, a jak to naprawię, a jak tu zobaczę, czego brakuje, co sprawia, że się tak czuję, to może to pomoże. I to zazwyczaj pomaga. <grym> um, wiecie, no, to też będziemy przyciągać takich ludzi do swojego życia, mm, którzy być może też będą szukać w szczęścia. I obydwoje nie będziemy szczęśliwi ze sobą. Um, odrzuciłam myślenie też takie, że że myślę, że nie jestem na coś gotowa. Mówiłam o kiedyś o tym, że mój były powiedział, że nigdy nie będę gotowa, na nie jesteśmy gotowi na coś tam i tak dalej. To prawda. Rzadko jesteśmy na coś gotowi. I kochani, uwierzcie mi, ja nie znaczy w mojej, wiecie, mentalnie, jak myślę o tym roku, to ja nie byłam gotowa na ból rzeczy. Ja nie byłam gotowa na rzucenie mojej pracy. Ja nie byłam gotowa na odejście od mojego byłego ja um, nie byłam gotowa na wydanie e-booka. Mo być może dlatego ten e-book się tak przedłużał, jak mam być szczera. Nie byłam gotowa na um, przeprowadzkę znowu kolejną. Nie jestem gotowa na przeprowadzkę kolejną, bo kochani, coś, czego wam jeszcze nie mówiłam, to znaczy już poruszam ten temat i to były moje takie myśli, to Mediolan chyba nie jest tym. <głos> to chyba nie jest to miasto, w którym ja chcę spędzić swoje życie do końca. I to jest okej. Okay. To jest totalnie ok. Zmiany są ok. Bo tylko jak są zmiany, to się rozwijamy, a my się tak wystrzegamy tych zmian. My takich nie chcemy, a tylko wtedy pojawi się prawdziwy rozwój i doświadczenie czegoś więcej. Nie jestem gotowa, nie? Jakby wciąż jestem w Polsce i się zastanawiam, co zrobić, wrócić do Mediolanu teraz, a może wakacja, może balia, może nie wiem co i tak dalej. Tysiąc pomysłów. No i może nie jestem gotowa. Ale im dłużej o tym myślę, im bardziej się nad tym zastanawiam. Nie dochodzę do jakichś nowych wniosków, tylko odwlekam tą decyzję. Jeszcze bardziej sobie próbuję mówić, że nie chcę na tego gotowa, żeby tego nie zrobić. Także odwlekanie, odkładanie i tak dalej, no to, to to nie pomaga nam być bardziej gotowymi. Uwierzcie mi, zawsze możemy być w czymś lepiej. To jest coś, do czego wróciłam. Zawsze możemy mieć więcej wiedzy. Zawsze możemy się bardziej przygotować i tak dalej. No, tak naprawdę uczymy się w procesie, nie? Wydanie e-booka. Kani, czy wymyślicie, myślicie, że ja uczyłam się jakiejkolwiek strategii tego, jak to sprzedać? Czy wy myślicie, że ja um, przygotowałam się do tego jakoś, w sensie pisam tego e i sam e-book w środku i tak dalej z punktu widzenia pisania e-booka. On jest napisany jak, tak, jak uważam, powinien być napisany e-book, albo tak, jak uważam, że powinien być napisany według mnie. Bo tego też nie sprawdzałam. Um, ja nie byłam gotowa na wydanie go. Ja nie miałam strategii marketingowej. Ja dodaję posty na Instagram, piszę o tym i tak dalej. Nie przygotowywałam się do tego, nie wiadomo jak. Ja zrobiłam to, co czułam wtedy. Tak samo z konsultacjami, tak samo z podcastem. Ja nie byłam gotowa. Ja nie wiedziałam, jak to zrobić. Ale to zrobiłam. I w procesie wydawania podcastu Prowadzenie Instagrama, konsultacji, e-booka, 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 nieważne. To ja się uczułam nie? I zawsze można szukać powodów, dlaczego nie jesteśmy gotowi. Ale zawsze możemy znajdować też powody, dla których jesteśmy gotowi. Bo tak czujemy. To jest wystarczający powód. Albo bo inni też to robią. Bo nie wiem, bo, bo to był plan w naszej głowie od dawna. Bo ta myśl się pojawia ciągle. My się ciągle pojawiamy się, e buka, ciągle pojawiamy się myśl podcastu, ciągle pojawiamy się myśl tego, co teraz robię. Tak, podcast był w mojej głowie od dwóch lat. Od trzech lat pisałam taki, wiecie, pamiętnik, spisywałam tam wszystko, czego doświadczałam, co uważałam, czegoś nauczyłam i tak dalej. To było, to kiełkowało. To mnie przygotowało. Sama myśl mnie przygotowała. Hmm. Co jeszcze bym dała do takich y, rzeczy, które musimy zostawić w 2023 roku? Um. Hmm. A, oczekiwanie. Znaczy czekanie na coś, nie. Mm, że wiecznie czekamy na coś. Super jest stawiać sobie gole, cele, że chcemy osiągnąć to i tak dalej, i tak um, dalej. Ale nie możemy wiecznie na coś czekać. Nie możemy wiecznie czekać na związek. Nie możemy wiecznie czekać na tą wymarzoną pracę. Nie możemy wiecznie czekać na to, aż zarobimy tyle i tyle. Nie możemy czekać, aż będziemy gotowi i tak dalej. Musimy robić jakieś małe rzeczy, które nam sprawiają przyjemności, albo które nas zbliżają do tych celów, ale nie czekać na ten główny cel. Musimy się cieszyć drogą, bo to jest bardzo złudne. Bo jeden cel osiągniemy, e, i postawimy sobie następny, 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 następny i tak będzie w kółko. I o to chodzi tak w życiu, żeby stawiać sobie cele i ja jak najbardziej jestem za tym. Sami, sami widzicie, jak ja działam, pracuję, ale musimy bardziej cieszyć się tą drogą, bo to było coś, co Teraz, jak ja osiągnęłam te swoje cele, które nawet nie były moimi celami, bo one wyszły po prostu same z siebie w trakcie roku, to byłam taka, okej, okay, um, a co teraz? Kolejny cel? Kolejne, wiecie, biegnięcie do celu i tak dalej? Walka? Pościg? Nie, teraz czas na cieszenie się procesem tego, gdzie, gdzie mnie coś zaprowadzi, bo ja miałam takie parcie na to, że ja już muszę znaleźć to moje miejsce, w którym chcę mieszkać. Ja muszę, jestem zmęczona, ja mam 25 lat, ja już nie daję radę. Um, a co by na to, żeby pocieszyć się trochę, jakby poczerpać trochę radości z tego procesu szukania tego miejsca, mojego na przykład, tak porównuję to, nie? Zamieszkania. Jakby może to nie było to. Może następne to też nie będzie to. Um, I to jest coś, co musimy doceniać, to jest coś, czego musimy się cieszyć, bo tak często będzie, że to nie będą rzeczy, których do końca chcieliśmy, które sobie założyliśmy i tak dalej. I wtedy wchodzi ten proces, że musimy się cieszyć, tym procesem i tymi małymi e, rzeczami. Co bym jeszcze dodała, kochani, do tej listy? Hmm, chyba tyle w sumie, wiecie. To właśnie to, że nie doceniamy tych małych rzeczy, to zaczęłabym je doceniać, tak jak powiedziałam, o tej drodze. Um, to też podczas drogi budujemy naszą pewność siebie ogólnie. I tak w tym temacie, wiecie, pewność siebie. A cel jest bardzo ważny cel dużo daje, ale to droga nas uczy tego, że możemy sobie poradzić że jesteśmy w stanie coś zrobić i tak dalej no i to tyle kochani w sumie chyba z takich rzeczy, które chciałabym wrzucić um, co mogę powiedzieć życzę wam super refleksji pod koniec roku po tym odcinku, życzę wam um, żebyście spełniali swoje marzenia żebyście się realizowali żebyście się nie bali Żebyście czuli się dobrze sami ze sobą, żeby nikt nie mógł wam zaburzyć waszego, własnego poczucia, waszego poczucia własnej wartości. Kurde, jednak, jednak nie jestem tą osobą, już druga prawie. Um, życzę wam tego, żebyście się nigdy nie poddawali, nie wątpili w siebie i byli szczęśliwi. A bynajmniej cieszyli się tą drogą właśnie, o której mówiłam. To tyle kochani na dzisiaj. A widzimy się w nowym roku! Puziaki! Puziaki,